0: Faire at venies
1: Länger suchen, du musst, junger Padawan.
0: Und das hat der Dave getan. Und alle Informationen zum zweiten Teil, früher war alles besser, jetzt in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi, viel Spaß! 34. Stunde ist angebrochen. Wir nehmen zu einer für uns völlig ungewöhnlichen Uhrzeit und zu einem völlig ungewöhnlichen Tag auf. Und vielleicht ist deswegen an meiner Seite auch der kaffeeschlürfende, sonnenbeschienene Dave.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Also das für uns als Podcast tut uns leid, dass er ein bisschen später rauskommt heute. Aber im Alltag der Anstalt wird es natürlich äh, hin und wieder auch stressiger. Und deswegen haben wir es nicht geschafft, die letzten zwei Tage aufzunehmen, aber dafür jetzt, ein bisschen später, aber wir sind, ich habe schon äh, Drohanrufe bekommen, warum denn noch nichts da ist. <lacht> ich habe auch schon eine Nachricht bekommen, aber es ist ja, schön, dass das du auf es auf den Stress in der Anstalt
0: schiebst. Ähm, es lag eher in unserem Freizeitstress, dass da, wir ganz ehrlich sein. nebenbei einfach in unseren Sportvereinen tätig waren und deswegen Sonntagabend mhm. einfach mal flach gefallen ist und deswegen nehmen wir jetzt hier am schönen Dienstagnachmittag auf für alle Hörerinnen das das. und
1: Hörer. Ist ja schon fast live dann eigentlich, ich werde es dir direkt hochschicken und dann ab zum Elternabend auch mal eine geile Folge Elternabend. Ah,
0: Aber du musst musst ja unterscheiden, das ist ja Klassenelternabend, weil ich glaube bei Elternabend Mhm. denkt man im ersten Moment so ein bisschen an den Elternsprechtag, aber da gibt es sicher eine Folge, da freue ich mich schon. Also ich habe auch auf der Suche nach lateinischen Zitaten habe ich auch schon einen Spruch gefunden, denn du weißt nicht, was dich erwartet. <lacht> aber ich habe mir gedacht, das wäre zu diabolisch.
1: <lacht> ja, aber ähm, nochmal zur letzten Woche, Da war also das war eine der, v- also die, bis jetzt die Folge, v- die der meisten Nachgang ähm, bei mir fabriziert hat, äh, sowohl im Bekannten- und Verwandtenkreis ja. als auch äh, medial haben wir viel Feedback bekommen. Und äh, vielen Dank dafür. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen noch ein bisschen was aufgreifen heute nochmal. mal. Ne? Von, früher war alles besser. Ja. Äh, Genau, du fängst mal an mit einem, lass mich raten, humorlosen Witz.
0: <lacht> Wobei der, der, der humorlose Witz zielt noch gar nicht drauf ab, ähm, auf das früher war alles besser, sondern ähm, oft noch den Alltag, was ich in der Woche erlebt habe, das wollte ich auch noch mit dir so. teilen. Äh, Wie ist eigentlich
1: das Fachbegriff dafür, für solche Gegensätze, humorloser Witz oder weißer Rappe? Oder so? Eine so These um? ist das. Ah, danke schön. Genau, genau,
0: weil ich habe nämlich diese Woche oder auch letzte Woche, mich haben meine Schüler schon geschimpft, äh, ich war nämlich einfach mal vier Tage nicht da, mehr oder weniger, weil ich auch, also nicht da, ich war nicht in der Anstalt, sondern ich hatte sozusagen Freigang, pädagogischer Freigang und durfte ähm, mit den zehnten Klassen mit zum Klettern. Ich durfte einmal einen wunder-, also wirklich einen richtig interessanten Ausflug ins Jugendzentrum hier, ins Ortsansässige machen. Und cool. genau, und auf der Suche nach einem Witz und ich muss wirklich, also ich muss jetzt mal sagen, dieses Suchen nach Witzen, das ist wirklich grausam. Die Witze, ist undankbar die, die Witze habe ich damals schon gemacht, während meiner Schulzeit und ich glaube, die waren früher definitiv nicht besser als jetzt, aber. Und
1: auch nicht, auch noch nicht neu, ne? also. Nee, also definitiv nicht, aber ich habe. Das hatten wir ja schon mal, ne? Ja,
0: aber. Okay, ich habe jetzt, ich ich habe die Fallhöhe jetzt nicht besonders hoch gemacht bei dem Witz, aber ich erzähle ihn dir trotzdem, weil er einfach wenigstens <lacht> zum Thema passt. Weil ja, nach der Schule kommt Claudette ganz fröhlich nach Hause. Da fragt die Mutter Claudette, wieso freust du dich denn so? Na, weil unser Lehrer verreist und deshalb morgen die Schule ausfällt. Die Mutter ist erschrocken und sagt, was? Das kann doch nicht wahr sein. Daraufhin die Tochter. Doch, er hat gesagt. Das war's für heute. Morgen fahre ich fort.
1: <lacht> uh, uh, uh. <lacht> ja, da, ja. ja, der Wunsch der Wilden des Gedankens. Ne? Aber, sehr schön. Ja, sehr aber schön.
0: deswegen nein, also weil ich da eben angesprochen worden bin. Ich habe aber jetzt auch schon mal, ähm, vielleicht kann man sich darauf freuen, ich habe in einer Klasse, hatte ich Vertretungsstunde und die haben Bücher hinten liegen, dass sie vielleicht, wenn sie mal eine Verrätungsstunde haben, was lesen und so. Und da mhm. liegt ein Witzebuch. Und die unterscheiden sich ein wenig von den Witzen, die man so im Internet und so findet. Und ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, nächste Woche kommt ein richtig guter.
1: Aber Lehrerwitz oder? Alles. Ein, da geht es um Schu- äh, Schul- äh, ja. und
0: Lehrerwitze. Schüler, okay. Schüler. Ich, also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Also ich bin eigentlich schon rausgefallen aus dem Fenster. Uh. Nächste Woche gibt es einen richtig guten Witz.
1: Bin ich mal sehr gespannt, sehr gut, freut mich. <lacht> wir haben, vielleicht gehen wir gleich auf die, auf die ähm, Hörer, äh, auf den Hörer-Input noch ja. ein und zwar eine sehr coole Story. Ähm, haben wir bekommen von, hast du es gerade da? Ich, wir haben zwei bekommen. Also ich möchte mal anfangen. Ja,
0: ähm, zunächst bitte. einmal äh, haben wir eine ganz liebe, ausführliche Nachricht von einer Kollegin von der Voss Boss bekommen, von der Marina. Ähm, mhm. Viele Grüße aus Bindlach, hat sie geschrieben. Äh, ist ja witzig, weil ich habe in Bindlach durchaus, wurde der Podcast ja auch schon mal aufgenommen. Also so ist es ja auch nicht. Ah, okay. <lacht> ähm, und sie hat ähm, darauf eingegangen mit dem Schule am Samstag. Und ähm, das, ich fand die Nachricht, Insofern ganz interessant, weil wir schimpfen uns alle Lehrer. Es gibt Mittelschullehrer, boss lehrer ähm, Doch kann es so unterschiedlich sein, weil mhm. sie hat zum Beispiel geschrieben, sie ist Lehrerin an einer Voss-Boss. und da ist es tatsächlich normal, samstags den einen oder anderen Kollegen in der Schule zu treffen, denn es gibt einmal, und das finde ich weltklasse, äh, samstags ist der Nachschreibetermin. Samstagmorgen um 8 mhm. Uhr schreiben alle da erstmal die <lacht> Schulaufgaben nach. Das heißt, ja. da tummeln sich einige. Es findet Präsenzunterricht vom Telekolleg am Samstag statt und es gibt diesen Vorkurs, das heißt Schüler, die dann die Foss mhm. und Boss mal besuchen möchten oder sich anmelden wollen, die können hier schon erste Grundkenntnisse
1: in Mathematik, Deutsch und Englisch wird denen da vermittelt und das ist auch eine coole Sache eigentlich. Ja, das weiß ich vor allem von den Leuten, die vom M2 kommen, also die die mittlere Reife sozusagen über die Mittelschule erworben haben, ähm, haben dann häufig doch noch Defizite im mathematischen Bereich und äh, die werden dann nochmal, oder auch in Englisch und so weiter, und die werden auf diesen Vorbereiten, häufig glaube ich auch über die Sommerferien stattfindenden Kurs, dann nochmal mal Bisschen auf Stand der auf Basis der FOS gebracht. Da hatte ich auch ein paar Kollegen damals, als ich auf der FOS war. Die haben diesen Kurs vorher gemacht und fanden das ganz gut. Also ist nicht schlecht, auch bei den Leuten, die auf die BOS gehen, das heißt die, die Berufsausbildung gemacht haben und seit drei, dreieinhalb Jahren aus den aus solchen klassischen Fächern raus sind, wie jetzt schwierigeres Mathe und so weiter. Die konnten solche Kurse auch belegen. Genau die zweite Nachricht, die wir bekommen haben, die war von Matthias und ja. Äh, äh, gut. Das war ich super. Ich habe gefeiert, dass er das geschrieben hat. Als Lateinreferendar möchte ich anmerken, dass Schüler bereits in der Antike Schülergriffel verwendet haben, allerdings nicht nur, um auf Wachstafeln <lacht> zu schreiben, sondern der Legende nach auch, um ihren Lehrer Cassianus von Imola zu Tode zu martern, weil er sich zum Christentum bekannt hatte. Und deswegen wurde er heilig gesprochen und gilt seitdem als Patron der Lehrer. Fand ich eine sau coole Geschichte einfach. Übrigens, ist sein ähm, Gedenktag ist am 13. August mitten in den Sommerferien. Das ist, also, ich das auch Sau gut, Matthias, danke. Ich habe
0: das auch gelesen und ich fand es auch so schön, wenn dann einfach Leute mal wieder so Wörter wie Martern verwenden, wo jetzt wahrscheinlich viele ja. unserer Schüler einfach denken, was, Matthias, Mart? Pfahl. was ist los? Also, also absolut traumhaft. Vielen lieben Dank und äh, auch nochmal an beide.
1: Ja, und ich hat Mich ich hat eigentlich eher gewundert, dass du das nicht gewusst dass du als alter großer Latinum äh, hier... Und das, und das, obwohl
0: ich immer im, im geschichtlichen Teil meiner Arbeiten glänzen konnte, um mir das dann, <lacht> dann doch eher mal äh, die Note, ja nicht gerettet hat, aber die bessere Note beschert hat, als die Vokabelkenntnisse und die Kenntnisse des Ablativs, was auch Immer. Also wie gesagt, vielen lieben Dank auch an die Marina und äh, es freut uns natürlich immer und wir versuchen, äh, wir haben noch weitere Nachrichten, aber wir versuchen immer alles auch einzubauen und darauf einzugehen und deswegen war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, ähm, es ist einfach ein interessantes Thema, das gut ankommt, Dann machen wir das natürlich wieder, das ist wie im Warenunterricht auch, wenn das gut ankommt, dann macht man das nochmal, weil der Lernerfolg ist da und außerdem habe ich dann heute von dir in der Früh während, naja, noch vor der Schulzeit eine WhatsApp bekommen, ich zitiere das ganz kurz, ähm, der liebe Dave hat nämlich eine brutale Goldgrube gefunden
1: <lacht> Ja.
0: und äh, an der äh, möchtest du uns jetzt teilhaben lassen und ich bin ja, so ein bisschen. sehr gespannt.
1: Nee, es war wirklich so zwei, und zwar war 2006 äh 200-jähriges äh, Schuljubiläum in Bayern und, und zwar gilt das Jahr äh, 1806 nämlich als die wirklich definitive Einführung der Schulpflicht in Bayern. Es gab vorher schon Schulpflicht, Das ließ sich aus einigen Urkunden ab leiten, wo gesagt worden ist, okay, die Adligen müssen die Schule nicht besuchen. Daraus haben dann viele abgeleitet, dass äh, es eine allgemeine Schulpflicht schon gab. Allerdings wurde 1806 das erste Mal wirklich definitiv eine Unterrichtspflicht äh, beschlossen. Das heißt, nicht nur zur Schule gehen sonntags oder nicht nur zur Schule gehen äh, im Winter, was was anscheinend in Bayern sehr verbreitet war, sondern ein äh, regelkonformer Schulunterricht von Montag bis Samstag wurde damit äh, beschlossen. Und zwar damals dann auch schon zentralisiert mit ähm, Altbayern, also natürlich nicht, die Franken waren damals noch nicht dabei. Ähm, Ja, es war wirklich, war lustigerweise dann nämlich auch so, dass äh, nur die Katholiken im Endeffekt in die Schule gehen mhm. durften. Aber seit 1806 Jungs und Mädels. Das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt. Den haben wir natürlich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Das stimmt ne? das ja. halt dass Das ist natürlich damals ein absolutes Novum war. Die haben dann lustigerweise auch so eine Originalentschuldigung abgedruckt in diesem in diesem Pamphlet vom Kultusministerium ist zu finden. Kultusministerium 200 Jahre Schule. Da steht dann äh, drin wegen Gebrauch in häuslicher Arbeit bitte ich mein zu zu entschuldigen, hochachtungsvoll. Ja, ja, sind noch Entschuldigungen? Das, da will ja, ich jetzt mit den absolut. Ohren schlackern, wenn ich sowas bekomme. Ja, ja, ver- verrückt, ja. Und, aber es war damals noch reduziert auf die Kathol- äh, katholischen mhm. Kinder, also äh, evangelische, bzw. protestantische und jüdische Kinder waren davon ausgeschlossen. Hat sich aber dann über die Dauer so ein bisschen verändert. Ähm, 1808 ungefähr wurden dann auch protestantische und vor allem durch den Zugewinn der nordbayerischen Gebiete mit Franken und so weiter, gab es sehr viele Protestanten, weil Franken ja eher protestantisch geprägt war und deswegen gab es dann relativ große Toleranz dann zwischen den Schulen und auch die protestantischen und jüdischen Schulen wurden staatlich und wurden staatlich auch akzeptiert. Und noch eine weitere Ungereimtheit, bzw. Äh, Ungenauigkeit unsererseits war, dass wir von der Oberrealschule geredet haben, das Gymnasium, vor allem die mit der humanistischen Bildung, also ähm, sprachliche Bildung, Philosophie, Religion und so weiter, gab es schon deutlich länger vorher. Da habe ich jetzt keine genauen Aufzeichnungen dazu gefunden, aber was in, um diesen Zeitraum zu so 18. bis 19. Jahrhundert ähm, gekommen ist, ist die erstarkende Bürgerschicht, die Geschäftsmannschicht, die Händler und die haben diese Oberrealschule gefordert und auch eingeführt, wo dann solche Fächer wie beispielsweise Bankwesen unterrichtet worden ist, beziehungsweise ähm, Naturwissenschaften und Technik und so weiter. Das war alles dem Gymnasium fremd, weil die sich größtenteils der Religion und den höheren Wissenschaften berufen gefühlt haben, aber eine reale Schule, die die Kinder von Kaufmännern darauf vorbereitet hat fürs Leben. Buchhaltung und so weiter zu beizubringen. Das waren dann wirklich, ähm, was die probiert haben, durchzusetzen: die Realschulen und die Oberrealschulen, die dann auch die Oberrealschulen zum Teil den Gymnasien den Rang auch abgelaufen haben, weil die ähm, Absolventen deutlich lebensfähiger waren. Mhm. Und deswegen hat dann auch ein Umdenken an den Gymnasium stattgefunden und sie sind hin tendiert zu mehr realeren. Fächern als reinen Geisteswissenschaften. Ne? Ist dann eigentlich die Erklärung, wo unser
0: Begriff, unser Schulbegriff für Realschule herkommt, weil ich glaube, wenn man unsere Schüler mal fragen würde oder auch Kollegen, also ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht natürlich nicht so wunderschön wie du erklären können, ähm, wo der Begriff mhm. herkommt, jetzt wo du es sagst, ist es natürlich äh, nachvollziehbar und dieser Realitätsbezug. Bei diesem ja. <lacht> Text, den du mir da geschickt hast, den ich habe natürlich durchgearbeitet und durchgelesen, jede einzelne Seite, ähm, ich fand es ganz schön, einen Punkt, der da aufgeführt ist, ähm, da ist dann die Rede von der modernen Schule, da wurde erstmal geklärt, was heißt eigentlich modern, weil in der jetzigen Zeit heißt ja auch die ganze Zeit, ja modern, modern, wir sind so modern. Fand ich es interessant, sich erstmal Gedanken zu machen über diesen Begriff moderne, das heißt laut deren Ansicht, dass man sich möglichst nah auf Tuchfühlung zu der aktuellen wissenschaftlichen Lage und auch zu der technischen Entwicklung bewegt. Also dass wir Aha. nicht so sind, dass wir noch auf Schiefertafeln und Griffeln, sondern dass wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir digitale Medien nutzen, dann versuchen wir es zumindest, und ich fand Begriff Tuchfühlung, das war schon so ein kleines Eingeständnis, okay, wir wissen, dass wir es nicht ganz schaffen, aber wenn wir irgendwo auf der Zielgerade hinten noch die Digitalisierung sehen, dann sind wir zufrieden, also so war das ein bisschen und Was ich noch schöner fand, war der Ausdruck, die moderne Schule wird dann als eine demokratische, die elementaren Menschenrechte umsetzende und schützende Schule. Also das war auch eine Änderung, dass da dann diese Menschenrechte, der Demokratiegedanken und die Schule als freundlicher schützender Ort noch mit mhm. aufgenommen worden ist. Und da, ich finde super. Da, ich bin ja auch in dem Wahlfach Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage und bei dem mhm. Ausflug ging es auch um Rassismus und da habe ich mir auch gedacht, das ist so elementar wichtig, dass die Schüler verstehen, was ist Vielfalt, was ist Toleranz, was sind eigentlich demokratische Grundzüge, was darf ich als Demokrat, was muss ich aber vielleicht auch als mündiger Bürger. Also da sind wir schon ganz nah an dem Alltagsbezug, den wir natürlich auch immer einfordern und den wir gut finden.
1: Absolut. Ein bisschen eine Zeit fehlt uns zwischendrin noch und zwar die Zeit vom Nationalsozialismus. In Da war, war auch ganz interessant natürlich alles massiv zentralisiert äh, worden. Ne? Da gab es dann auch so lustige Fächer wie Rassen, Rassenlehre und so, muss man auch sagen. Dunkle Kapitel in unserem… Das ist die verbotene äh, in, Abteilung des… des. Ja. Ja, 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 klar, aber wo halt dann einfach im Endeffekt ähm, über äußerliche Merkmale ein, ein, eine Sackgasse der Wissenschaft versucht wurde, äh, irgendwo die Abstammung beziehungsweise eine Herrenrasse herauszubilden aufgrund von pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen, wo jeder Schüler vermessen worden ist, die Augenfarbe anhand von Farbtabellen definiert worden ist und dann äh, Ahnennachweise geführt worden sind. Das war ein echtes Schulfach, wo du durchfallen kannst, wo du büffeln musstest, wo du pauken musstest. Ähm, Um da durchzukommen. Im Übrigen, lustigerweise habe ich dann nämlich auch, als ich das durchgearbeitet rausbekommen, wir waren ja bei der Prügelstrafe. Die Prügelstrafe war, beziehungsweise die Züchtigung, die körperliche Züchtigung wurde 1956 verboten. Mhm. Wusstest du das? das haben Weil wir hatten ja 72. 56 wurde sie verboten. Sie wurde aber nicht umgesetzt, dieses Verbot. Erst 1972 gab es dann einen, äh, anscheinend ein paar Eltern, die geklagt haben. Das ging dann durch alle Instanzen und dann, nachdem die oberste Instanz dann im Endeffekt den, den Lehrer zurückgerufen okay. ähm, hat, ihn verurteilt hat, dann hat sich das auch im Bewusstsein der der Lehrkräfte durchgesetzt, okay. dass die Prügelstrafe mit Kündigung enden kann. Das heißt, wenn man einen Schüler anfasst, dann kannst du rausgeschmissen werden. Und Das war der Zeitpunkt, wo es dann so gut wie niemand mehr gemacht hat, weil sie dann alle Angst hatten. Oder du bist für worden,
0: wenn du es gemacht hast. Ja,
1: das war die andere Alternative, ja. Um hast, halt hast halt daheim dann schon bekommen, ne? <lacht> Ja, aber was ich schon sagen muss, das war, warum ich mich auch dafür ausgesprochen habe, dass wir eine zweite Folge über dieses Thema machen, ist ja dann trotzdem, du, du hast von den Zeitzeugen geredet, ich habe die Geschichte dann erzählt, dass man, meine Eltern da waren und die haben dann beide auch Geschichten erzählt. Und das Krasse war, dass das beides traumatisierende Geschichten waren, dass diese Situation, wo sie als kleine Kinder, als Junge, mein Papa, als er in der fünften Klasse war, hat er mir den Namen von dem Lehrer und den Namen von, den, äh, von dem Schüler gesagt, der da vorne gezüchtigt worden ist im Endeffekt. Okay. Und er hat es erzählt, als hätte er nach 60 Jahren, das ist 60 Jahre her, diese Situation, er hat sich diese Situation immer noch vorstellen, konnte den Vornamen und den Nachnamen dieses Schülers nennen und den Vor- und den Nachnamen dieser Lehrkraft. Das ist über 50 Jahre her, da muss er vorstellen, was das im Kopf von so einem, von so einem jungen Menschen macht. Der hat einfach erzählt, der ist in Englisch ausgefragt worden und der hat dann war halt sehr eingeschüchtert. Der, der Schüler hat halt irgendwo vor sich hingestammelt und dann hat ihn der Lehre genommen an den Haaren und hat ihn dann rechts und links geschüttelt und dann mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, dass er einen Platzhund am Auge hatte. Das musst du dir mal vorstellen. Äh, das ist krass. Und das war halt 1964 oder sowas in Richtung. Äh, ist mir auch schon schlecht geworden, als ich mir gedacht habe, also wenn du da so einen, es tut mir leid für die Wortwahl, so einen, so einen bastard vor dir hattest einfach, der konnte da schon ey, ordentlich was kaputt machen. Ja. Und da war jetzt mein Vater nicht der, dem das, der das abbekommen hat, sondern der hat es nur mit angesehen und der konnte ja. sich dann, das fand ich schon faszinierend, dass du nach 50 Jahren oder nach 60 Jahren immer noch die, genau die Namen formulieren konntest und die Situation immer noch genau vor Augen hattest, das ist dann eine Traumatisierung. die dann das, das ist definitiv, da kann man auch nicht mehr
0: von positiver frühkindlicher Prägung sprechen, sondern das ist wirklich ein Trauma und das äh, ja. hat ja auch keinerlei irgendwie pädagogischen Mehrwert, außer dass man vor einer Gruppe völlig eingeschüchterter äh, Personen sitzt, also wo Angst verbreitet wird, aber da bin ich ja ganz froh, dass sich das geändert hat, nämlich, und du hast mir dann auch einen Ausschnitt noch geschickt, das war dann, glaube ich, schon Mhm. während der Schulzeit, (lacht) 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 nee, du hattest eine Freistunde, ich muss alle alle natürlich sagen, eine Freistunde, dass sich das ja dann grundlegend geändert hat, dass sich die Schule als Ort, die neue Schule mit besseren Methoden und dass da ein ganzes Umdenken stattgefunden hat. Genau, was war, was, möchtest du da drauf eingehen, oder?
1: Ja, also, es hat gar nicht so ein schlimmes Umdenken stattgefunden, Nein, das, das ist ja das, was da irgendwo rauskommt, und zwar habe ich von 1806, genau wie im Jahr 1806, hat Josef Wiesma äh, die wesentliche Abfassung der Lehrerpläne, äh, bla 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 bla, das Wichtige war, dass er sie, das heißt, im Gymnasium und an realen Schulen sollten, äh, hat er gemahnt, die Schule soll für die Kinder ein, Freundeschule sein oder eine Freudenschule sein Mhm. einfach. Das heißt, selbst 1806 haben die Leute, die die Lehrpläne entworfen haben, das ist ja jetzt dann doch schon 220 Jahre her, gewusst, dass es eben nicht mit Angst funktioniert und dass es eben nicht mit Druck funktioniert, sondern dass, ähm, dass die Schüler am besten lernen, wenn sie Freude daran haben, dass die Schule kindgerecht und menschenfreundlich Sach- äh, Sachbereiche aufarbeiten sollen und dass die Schüler Freude am Lernen haben. Trotzdem wird da einfach auch kritisch, muss man sagen, auch wenn es damals schon erwähnt worden ist, ist trotzdem schön, dass selbst bei den Alten Sumerern und Ägyptern die Schulmeister, die Lehrmeister immer mit einer Route dargestellt worden sind. Das heißt, in der 2000-jährigen oder 3000-jährigen Geschichte der Schule und der Ausbildung sind wir seit ungefähr 1972 das erste Mal in Deutschland dazu zu der Situation gekommen, dass Schüler nicht mehr geschlagen werden, um Latein, lateinische Begriffe zu lernen oder um Grammatik durchzubüffeln und so weiter, sondern dass das einfach rein durch die Pädagogik funktioniert. Das fand ich dann schon beeindruckend, dass selbst in den Hieroglyphen der Ägypter Lehrmeister ihre Schüler gezüchtigt haben, und zwar mit physischer und psychischer Gewalt. Ja. Also, das ist denkt man dann wirklich, sind wir relativ weit gekommen. Ne? Da muss man, da muss man einfach mal äh, auf Holz klopfen,
0: dass das eher nie wieder zurückkommt. Aber das wird nie wieder zurückkommen. Also man soll ja nie, ja. Nie, nie, nie sagen. Aber das kann ich mir bei wirklich nicht vorstellen. Ähm, und dass wir da davon weg sind, also. Ist auch unvorstellbar. Ja, ist, also
1: ich kann mir ja aber, aber du musst dir trotzdem fairerweise eingestehen, es wurde 2000 Jahre vorhin, ist ihm nichts. Und da waren schon auch Hochkulturen dabei. Ne? Ja. Und trotzdem hat es niemand geschafft. Also, auf, aufgrund, ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber was sie da sagen, es kommt mir schon sehr, sehr real stand, vor. Ne? Das ist, stand ist,
0: bei Google. Also, natürlich stimmt das.
1: Nein, das ist vom Kultusministerium. Das sind zwei komplett unterschiedliche Quellen,
0: Das ist ja die Bibel des Lehrers, von daher ja. muss es auf jeden Fall stimmen. Also da dürfen genau. wir auch gar nichts, glaube ich, hinterfragen. Ich glaube, da hätten wir jetzt ein richtiges Problem. Und das sind ja auch auf jeden Fall fundierte Quellen. Und ähm, ich denke, dass derjenige, der das angegeben hat, in dem Fall der Max Lietke war das, man kann es ja ruhig mal nennen, ähm, der hat ja auch ein eigenes Handbuch geschrieben, über die Geschichte des bayerischen Bildungswesens. Das Buch hat vier Bände. Ähm, das mhm. ersparen wir jetzt aber allen Hörerinnen und Hörern, was da noch alles mit drin ja. steht. <lacht> absolut, aber absolut. man kann es auf jeden Fall empfehlen, einfach mal so in der Freizeit, herausgegeben, 1991. Und mhm. ich glaube, es wird sogar irgendwas geben, dass wir solche Links in die Show Notes oder irgendwo bei unserem Podcast bei Spotify und so mit dazupacken, aber das machen wir natürlich nicht. Also da fangen wir nicht an. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich habe es mir auch schon überlegt. Jetzt gerade für Leute, die ein bisschen noch mehr Interesse haben, so diese 200 Jahre Schule ist, glaube ich, ein Dokument, was hat, was weiß ich, 20 Seiten, aber ist trotzdem ganz interessant, da durchzublättern. Gerade für Referendare oder was auch immer, Na, ähm, dass man da mal nachschauen kann. Aber wie gesagt, 200 Jahre Schule KM könnt ihr euch runterladen. Da ist übrigens noch ein anderer interessanter Punkt ähm, angesprochen und zwar, <lacht> das würde mich jetzt halt extrem interessieren. Wie stehst du zum. Ähm, Zum Dialekt in der Schule. (lacht) Ich wusste, dass
0: dass du auf das raus willst. Das haben wir wir nicht abgesprochen. Aber ich habe auch dann einfach weiter gescrollt und dann haben wir diesen Artikel: was ist ein Dampfmaschine. Das habe ich einfach mal, Mhm. die Sonderausstellung habe ich überblättert. Aber dann kam Streitsache Dialekt: ein Plädoyer für Mhm. eine bedrohte Sprachform.
1: Absolut. Man muss dazu, äh, man muss sagen, dass wir jetzt natürlich ein, ähm, ein föderales Schulsystem haben. Das heißt, jedes Bundesland darf seinen Unterricht, seinen Lehrplan selber gestalten. Allerdings ist es natürlich Bayern. Jeder, der jetzt äh, zuhört und aus Bayern kommt, weiß natürlich, dass Nordbayern was ganz anderes, als Südbayern und Westen und Osten gibt es auch ganz große Unterschiede. Und diesen äh, Formen wird eigentlich in der Schule kaum Rechnung getragen. Ne? Wir lernen Hochdeutsch, klar, ist ja auch gut, Schreibform und so weiter. Aber diese lokalen Unterschiede, die eigentlich eine Identifikation mit der kleinsten Peergroup sozusagen ausmachen, findet bei uns im Unterrichten nicht statt. Weder eine Förderung, noch auch eine Kulturgut. Da Oder muss K- ich, K- der, Moment, da muss der, ich Michi,
0: Ja, bitte, erzähl es mir. Ähm, also es ist so, es steht zum Beispiel in Deutsch, steht im Lehrplan. Also wir behandeln in den verschiedenen Jahrgangsstufen äh, sprachliche Unterschiede in den einzelnen und regionale Unterschiede. Ähm, dass man wirklich, also das Thema Dialekt steht im Lehrplan und wird auch behandelt.
1: Bayern oder Deutschland?
0: Ähm, wie, wie, Es ist durchaus auch Deutschland mit
1: dabei. Ähm, ich, ja, ja, ich meine, du meinst Bayern? Ja. Oder, ach so, okay, alles klar. Genau, also es ist
0: so, weil ähm, da gibt es übrigens, das könnten wir jetzt auch als Link reinpacken, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video von einem Nachrichtensprecher, der den Wetterbericht in allen deutschen Dialektformen spricht. Also wow. wenn er über das bayerische Wetter spricht, spricht er im tiefsten Bayerisch, dann geht er nach Thüringen hoch und sechselt und also kann ich nur empfehlen, ich werde es dir mal zeigen, das ist nämlich immer Mhm. mein Unterrichtseinstieg, dass man merkt, es ist alles Deutschland,
1: aber du verstehst Mhm. kaum ein Wort. Das glaube ich auch sofort. Allerdings, du weißt es ja selber, ne? bei dir in Regensburg reden sie anders als jetzt ja. bei, bei mir in Nürnberg. Oder auch bayerisch ist ja, es gibt ja, mein, wenn von Bayern geredet wird, wird dann immer von urbayerisch Ober-Bayer-, geredet. Genau, irgendwo ja. ne? Aber dass sich natürlich da kein Mensch jetzt irgendwo bei uns jetzt in Franken mit dem ja. Dialekt irgendwo identifizieren kann, dass wir da genauso da sitzen wie irgendwelche Thüringer äh, und da kein Wort davon verstehen. Oder Schwaben. Ist ja auch wichtig. <lacht> ja. Und auch andersrum. Ne? Und das ist schon interessant, weil ich finde, wir haben ja grundsätzlich die Liebe zur bayerischen Heimat vermittelt, steht ja bei uns wirklich auch in der Verfassung also beziehungsweise das ist ja noch nicht mal äh, Realschulordnung oder irgendwas, sondern das ist ja im Endeffekt eine Verfassung, wir haben die Liebe zum Bayerischen Malheimer zu vermitteln und das ist finde ich auch eine wichtige Sache, weil du bist ja nur bereit das zu schützen, was du liebst ja. no? und ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, da gehört die Umwelt dazu, aber auch die, Lebens- die Lebensweise, die wir haben, ähm, sollte ja auch ge- geschützt werden, wenn man es liebt und wenn man es gut findet, natürlich ist nicht alles perfekt, aber ich verkörper das ja dadurch, dass ich immer meine Lederhosen trage, einfach. Der verbunden heißt zur Bayerischen Heimat vermitteln. Und Brezen ähm, mitbringst. Ich muss es immer wieder auf bayerisches yeah. Gebäck. Sehr gut, ja. Ich hatte das Gefühl, du bist ein bisschen traurig, dass ich dir noch eine Breze mitgebracht Ich, ich habe schon mal von dir eine Breze
0: bekommen. Ich habe mich auch ganz lieb ja. bedankt. Bei der Abschlussprüfung ja, das hast stimmt. du eine gegeben. Das werde ich nie ja, vergessen. Stimmt. Da darf ich mal sagen, die, merci dir.
1: Bitte schön, die beste Breze aller Zeiten. Ja. ja. Nee, aber die Frage ist, äh, ansonsten, das finde ich schön, das ist auch schon mal schön zu hören, dass, hier, dass es da so ein bisschen was gibt. Ich meine, wir mit unserer Schafkopf AG verbringen jetzt auch so ein bisschen ähm, äh, Heimat nahe, Heimatnähe wieder, weil du bekommst außerhalb von Bayern bekommst du kein Schafkopfblatt. Das hast du äh, absolut verloren. Das musst du immer nach Griechenland überall musst du das Schafkopfdeck mitnehmen, Definitiv. wenn du spielen willst. Aber ähm, werden wir da unserem Lehrauftrag gerecht, wenn wir das nur in so vereinzelten Aspekten mit einbringen? Wie, wie hältst du es denn eigentlich mit Schülern? die in Mundart reden?
0: Also ich sage immer, äh, reden ist für mich voll in Ordnung. Also ich freue mich da auch drüber. Also ich werde da niemanden. Mhm. ähm, Ich erwarte zum Beispiel, wenn es ein Referat ist oder wenn wir jetzt sowas haben wie eine Projektpräsentation, ähm, da möchte ich dann schon auch mal sehen, dass der Schüler sich auch umstellen kann, dass er versucht auch, Hochdeutsch-wissenschaftlich-standardisiert
1: mal zu sprechen. Ich aber du weißt, dass man den Einschlag immer hören wird, ne? Ja,
0: das weiß ich, aber es geht einfach darum, dass ich die Wörter trotzdem im Hochdeutschen aussprechen kann und nicht dialektal. Dass ich auch dann, sei es mal beim Bewerbungsgespräch oder bei einer Präsentation, merke, dass derjenige sich Mühe gibt oder dass derjenige in der Lage ist, es auch, adäquat auszudrücken. Da geht es mir nicht darum, dass man überhaupt nicht mehr im perfekten hannoverischen Hochdeutsch spricht, sondern einfach, dass ich merke, mhm. okay, ähm, er kann sich da auch bemühen, weil oftmals ist es auch so, dass der Dialekt ist auch Ausdruck von so ein bisschen, ja, oh, leck mir im Ohr, so, komm, ich mach mal jetzt Zeit und lass mal in Ruhe so ungefähr, ähm, sondern mhm. dass ich da auch sehen möchte, dass er sich auch bemühen kann und das dementsprechend mhm. auch umstellen kann. Ansonsten muss ich sagen, ist das im Unterricht, ich freue mich drüber, ich bin ja kein Franke, deswegen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn mir irgendein ein Leberkäsbrötchen oder ich weiß gar nicht, Fleischsemmel oder Fleischkäsebrötchen angeboten wird, wo ich mir einfach
1: LKW mit, der, mit der ABS, das ist ein Leberkäsweckler mit ein bisschen Senf. Das
0: weiß ich nicht, was da mit LKW und ABS macht. Also, also Leberkäsweckler
1: mit ein bisschen Senf.
0: Okay, alles klar, Leberkasten will halt. Aber nein, <lacht> übrigens lustige kleine Anekdote dazu. Also, also true story, während meines Germanistikstudiums habe ich ein Seminar belegt und das war bei Professor dr 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 was weiß ich, wie viel Titel, der Herr C. Händner, der war Dialektforscher und ich war auf einem Dialektsymposium, wo genau Aha. darüber diskutiert worden ist. klingt jetzt viel spannender, als es ist. Das waren die langweiligsten acht Stunden meines Lebens, lag vielleicht auch daran. Ich habe mir halt eben gedacht, dass man so darüber redet, wie heißt die Kartoffel bei euch oder was sagt ihr zu dem und dem. Ähm, die haben ein Wort genommen und haben es einfach historisch und geschichtlich Erarbeitet, ob das aus dem Althochdeutschen, aus dem Mittelhochdeutschen kommt, wo dann irgendwelche Abzweigungen waren und.
1: Okay, dann also kein, einfach mit, mit, mit Wissenschaft einfach komplett kaputt einfach gemacht. alles, ja. Also mhm.
0: wirklich jeglicher jegliche Alltagsbezug wurde da mit wissenschaftlichen Ausdrücken und mit irgendwelchen äh, möchte gern ja. War einfach grauenvoll, der Ort war schön und es gab gutes Mittagessen, schön wirklich herbayerisch, aber das war es dann auch und da habe ich mir auch mehr erhofft, aber ich freue mich immer, wenn irgendjemand Dialekt redet und wir haben ja auch hm. eine nette Kollegin, die ganz äh, schön Dialekt sprechen kann, das freut mich immer, wenn die bei Verabschiedungen oder so in die kleine Rolle schlüpft und dann Dialektal redet, Ja, stimmt. Babbel, glaube ich, heißt es in Frankreich. Ja.
1: <lacht> oder heißt es? Schwätzt. Nein nein, 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 schwätzt sagt man nicht. Keine Ahnung, was sagt man? Lava. Irgendwie so Fränkisch babbeln oder so, ist das nicht? Ist ja, das, nicht? Das, das kann schon sein, doch, doch, das kann schon sein. Ja, ja Wahnsinn. Genau. Er ja, ist interessant, was, was gibt es denn? Lustigerweise habe ich auch, auch in, aus dem gleichen Dokumenten noch einen Sprachatlas, äh, einen, einen, einen äh, Dialektlandschaft in Bayern gefunden. Da gab es auch ein paar Dialekte, die ich jetzt so noch gar nicht gehört habe. Da wird übrigens nicht in äh, Südbayerisch unterschieden, sondern da gibt es Rheinfränkisch, Fränkisch, das ist oben Richtung Hessen, Unterfränkisch. Mit G, Oberfränkisch. Ne? Mhm. Oberfränkisch. <lacht> Oberfränkisch, <lacht> <lacht> genau. Dann gibt es das Nordbayerische, da gehört dann jeder da so dazu. Dann gibt es das Mittelbayerische, das ist eigentlich was wir als Südbayerisch <lacht> Da gehört jeder äh,
0: so dazu. <lacht>
1: Ja, es ist halt das alte, das ist wirklich das alte Bayern, was ja. da, was da dargestellt ja. ist. Ne? Im Endeffekt. Und dann gibt es noch äh, das Ostschwäbische und das lech Das ist dann im Lech entlang, das ist dann lech Und dann gibt es noch das Niederalemannische, das ist dann ganz unten am, äh, am Bodensee und das so weiter. Das ist Südbayerisch. Ecke, gell? Südbayerisch ist dann eigentlich Österreich, also. <lacht> also Vogelbild, was es da alles für unterschiedliche ähm, Definitionen davon gibt. Ne? Ja. Jetzt, ja. Jetzt haben wir aber einen schönen Durchschnitt Durchschnitt nochmal gemacht, haben noch ein bisschen was äh, besprochen zu den, ähm, früher war alles besser, also nachdem ich die Geschichten im Nachlauf dann noch bekommen habe, muss ich sagen, letztes Mal war es, ja ja ganz schön, aber so mit dem dem Bewusstsein, keine Frauen in der Schule, ich meine, es gibt ja wieder Regionen oder es gibt ja immer noch Regionen äh, oder auch in Afghanistan, wo die Schülerinnen jetzt wieder ausgeschlossen werden aus der Schule, ist schon krass, dass das bei uns so komplett, also ich habe da nicht dran gedacht, dass 1806 halt natürlich normalerweise vorher keine Frauen in der Schule waren, ne? Ist mir aufgefallen und nachdem ich dann im Nachgang dann mich mit ein paar Zeitzeugen noch unterhalten habe, muss ich sagen: Wow, da habe ich schon Gänsehaut bekommen, das ist mir schon ein bisschen schlecht geworden, bin ich ausgesprochen dankbar dafür. Jetzt muss ich wirklich sagen: Du hast das letzte Mal ein bisschen damit so in die Richtung geendet. Naja, ich will ja nicht pauschalisieren, aber so nach den Erfahrungen muss ich sagen: Nee, früher war es, also ganz früher war es sicher. Anders, aber jetzt halt so dann so um die 1950 rum, bis die Prügelstrafe dann wirklich raus war, war es, glaube ich, wirklich nicht besser. Da war es wirklich schlechter, glaube ich, einfach ganz klar.
0: Ich würde mich dem anschließen. Also wir sind froh, dass die Pädagogik sich weiterentwickelt hat. Dass die Pädagogik soweit ist, dass wir vor allem das Schülerfreundliche, dass wir die Schüler, wie es immer so schön heißt, da abholen, wo sie auch sind. Das heißt auch mal mit dem Gag oder auch mal mit dem Spaß, dass da mal gelacht wird, dass der Lehrer nicht mehr derjenige ist, vor dem er Angst haben muss, wenn er die Hand hebt, sondern dass ich auch mal, wenn ich Sorgen und Ängste habe oder wenn irgendetwas nicht so gut läuft, dass ich zum Lehrer gehen kann, da bin ich schon ganz froh. Und deswegen, dann einigen wir uns auf ein, früher war aus schulischer Sicht gesehen nicht alles besser.
1: Da kann ich vollkommen unterschreiben. So so, so können wir aufhören. Das würde ich jetzt auch einfach
0: mal sagen, weil wir müssen jetzt auch mal sagen, äh, wir sehen uns auch gleich wieder in der Schule, weil wir haben jetzt einen kurzen Abstecher in unsere Studios gemacht. (lacht) Und ähm, jetzt gilt es dann noch, ähm, Elternsprechtag oder Klassenelternabend vorzubereiten. Ähm, Mhm. Noch ein paar... Dokumente auszudrucken und so weiter. Aber das werden wir dann, denke ich, nächste Stunde einfach mal aufarbeiten, was es denn heißt, mhm. Klassenelternabend, Elternsprechtag, Sprechstunde, ja. das Ganze, wie man mit den Eltern zusammenkommt, ich denke, das passt ganz gut. Und mhm. dann würde ich einfach sagen, heute mal ein bisschen kürzer, schadet aber auch nichts. Vielen mhm. Dank fürs Zuhören und das letzte Grußformel. Ich bin gespannt, wie du das heute machst. Gehört wieder dir. Ich sage, danke fürs Zuhören.
1: Servus, habe die Ehre, machts gut.